0: Amigos de fútbol mexicano, bienvenidos a este podcast abriendo el marcador, un nuevo episodio para hablar sobre la maravillosa Liga MX que bueno, después de la fecha FIFA enfrentará su recta final del torneo, ya se, nos estamos alistando para la fase final, la repesca y bueno, después la clásica ya liguilla en este balopie azteca. Y bueno, hoy tenemos panel completo, primero quiero saludar con mucho gusto hasta Tapachula, a Ángel Cansego. ¿Cómo estás, Ángel?
1: Un abrazo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal a todos los que nos están escuchando? Un saludo a todos y contento de estar nuevamente con ustedes. Perfecto, perfecto. Hace
0: como una semana completa que, que no nos escuchábamos. Y bueno, de Tapachula, eh, me quiero ir hasta Veracruz con Juan Manuel Hernández. ¿Cómo estás,
2: a Mauri? Sí, este es este que. Este Tims es el, la asociación de mi hermano, por eso acá es el nombre de Juan Manuel. Así que, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Sí, 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 por ahí, por ahí no sé qué de onda,
0: pero bueno, eh, y bueno, para terminar esta sesión de presentación, voy hasta Yucatán eh, para saludar con mucho gusto a Ángel Ortega. ¿Cómo estás, amigo? Un abrazo.
3: Hola, hola, te devuelvo el abrazo y un saludo para todos, a cada uno. Qué bueno que nos estamos escuchando de nuevo.
0: Y sí, sí, perfecto, perfecto. Y bueno, eh, la Liga MX, como bien dije en un principio, ya está llegando a su recta final. Y bueno, la pelea por la, repres por la repesca está brava, pero también por no pagar la multa de millones de pesos. La lucha está candente y más con el repunte de los rojinegros de Atlas. Y bueno... La dilución, eh, el juego que se diluye de poco a poco en San Luis, en el seno Potosino, se viven tiempos eh, caóticos, al de Leonel Rocco. Eh, están pasando por una rancha muy negativa, la suerte no les está sonriendo además. Eh, y bueno, eh, los rojineros que andan en un plan grande desde esa victoria, precisamente yo creo que a raíz de, de esa victoria ante su rival directo Atlético San Luis. Eh, ¿Cómo ven esta, esta lucha? por salvarse de, de pagar esa multa eh, tan millonaria. Eh, empiezo contigo, Amaury, y tú que sigues muy de cerca estos dos equipos.
2: Eh, en primer lugar, la verdad, este, si este, este campeonato estuviera en el, la modalidad todavía del descenso, es probablemente uno de los mejores finales que estuviéramos teniendo sin lugar a dudas. ...de una histórica remontada... ...en el tema de la porcentual... ...porque ya lo había comentado perfectamente... ...yo hace un par de meses... ...no creía en absolutamente nada en Atlas... ...no estaba para nada... Eh, ...ilusionado por así decirlo... ...de que el rojinegro se salvase... ...vamos... Este, ...alguno de nosotros pensaba... ...que a estas alturas del campeonato... ...Atlas remontase... ...es una diferencia... par de puntos... Eh, que San Luis, que estaba en un buen momento, eh, se iba a diluir de la manera en la que lo está haciendo, y por ahí que puede meter a un tercero en discordia, que penosamente está siendo bravo de Juárez, así que se viene un final que, digamos, si hubiese sido para el tema porcentual, magnífico, y, pero con esto de que no hay descenso... Es bonito, pero no tanto. Hay algo, es un.
0: Así es, y creo que Mauri, eh, nadie creía en estos de del Atlas, que ahorita en este momento se ubican en la quinta posición de la general con 21 unidades, solo una. Un punto menos que el cuarto lugar que es Santos Laguna y bueno, por su parte yo creo que Atlético de San Luis ha de, decepcionado, pero demasiado, ¿no? Un equipo que yo creo que esperábamos mucho más y que se estaba viendo consistente en las primeras fechas, no sé qué le ha pasado al equipo de Lionel Rocco, pero la baja, la baja de juego es notoria, ¿no? Y se está notando obviamente el, el tema de la porcentual
2: solamente creo que decir que el partido contra, contra San, el San Luis, contra Atlas, al final termina siendo un partido que fue fundamental en muchas cosas y acabó, como acabó, digamos, del lado rojinegro. Y si bien Atlas tenía esa rachita, que incluido el partido, aquel, digamos, un poco anecdótico contra el América, de la situación Víjese y todo lo demás, pero Atlas, digamos, a diferencia del San Luis Atlas, digamos, ha sabido, ser, eh, de, ha sabido estar de menos a más, y Diego Coca, digamos, ha encontrado un mejor once, ha encontrado mejor, mejor sus piezas, ha sabido, digamos, eh, lidiar con algunas cuestiones, eh, ya hablábamos hace, pero más atrás de la baja de Luciana Costa, que digamos, ya le estaba encontrando su sitio, y digamos, otros talentos que se fueron destapando, como el caso, por ejemplo, de Jan jairo Torres o Jeremy Márquez, que también son un par de nombres que también ha sido interesantes de, de, de seguir de frente el conjunto atlista. Sí, 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 ya sabemos cómo es este
0: torneo. Importa más cómo cierres que cómo inicies eh, Yo quiero preguntarle a Ángel Canseco, el que, bueno, le gusta demasiado Atlético de San Luis, o le gustaba, no sé, ahora en este momento con leonel Rocón, eh, ¿cuál es la Clave can para que este equipo eh, esté de a poco hundiéndose.
1: Eh, sí, o el equipo de Atlético de San Luis, bien lo dices, que me gusta y me sigue gustando, porque creo que, que, que hay que admitirlo y supongo aquí voy a. Va, va, me van a apoyar, en mi opinión, pues a Mauri y no sé si también ustedes dos, Ángel y, y Gabriel pero pues es que el Atlético de San Luis realmente está jugando bien, está haciendo las cosas bien, y es, es demasiado raro, porque hicieron un buen mercado, o sea, dejan ir a Mauro Quiroga, cierto, pero pues este, se quedan con un Nico Ibáñez, que es el goleador de, de, de este equipo, traen a un Damián Batalini, que pues lo hemos visto, es talento puro, y desde que venía a la Liga de Argentina sabíamos que era un jugador que nos prometía bastante. Y, y tomando en cuenta que pues, también se reforzaron otras zonas subieron salidas, pero pues, el equipo en general se reforzó bien y Leonel roco pues también está intentando sobrellevar sus ideas de la mejor manera y, y yo creo que se, se plasma eh, en el campo viendo a un equipo seguro, un equipo sólido lo que me sorprende es que no los resultados y no sé por qué es o sea el equipo está ahí juega bien lo que pasó contra Pumas realmente, este, si lo recordamos, es anecdótico. Es, es un equipo que volvió prácticamente, pero los tres goles les fueron este, cancelados, o sea, por, por revisión en el bar y, y, y se los anularon. Y al final de cuentas el, equi el equipo termina perdiendo 1 a 0 un, este, con, con un gol de Pumas sobre la hora. Entonces, ahí es donde uno se pregunta qué es lo que pasa con ese Atlético de San Luis, no sé qué es lo que pasa. O sea, yo no me quiero ir a tocar estos temas, pero es que esta pareciera que fuera un tema fantasmal, porque es que no, no, hay, una, no hay una respuesta a, a qué es lo que pasa. Yo realmente estoy, no sé si decir enamorado, pero al menos a mí sí me gusta el equipo y juegan muy bien, pero pues el, no encuentran el resultado y, y es, una, es una gran incógnita, la verdad, porque pues... Eh, entre comillas, el equipo ha hecho lo que, lo que necesita hacer y prácticamente está a tres puntos de conseguir esos 15 puntos que en un principio buscaban para complicar el camino, el camino a Atlas. El, el, el problema es que Atlas está a cuatro puntos de, de prácticamente salvarse, o sea, con una victoria del Atlas y un empate de los, de los partidos que quedan, Atlas ya está prácticamente del otro lado entonces aquí es donde se le complica todo el camino al equipo rojiblanco y, y sí, es demasiado raro Mauri, voy contigo, ¿querías decir algo?
2: Sí, este, perdón no quería interrumpir a Ángel lo dejé que continuara y tenía todo, tiene muchas razón en lo que ha mencionado pero hay un detalle que creo que no está del todo cierto es el, lo que para mí menos reforzó San Luis es en la zona defensiva no tiene un lateral izquierdo, digamos, muy natural, porque luego, por ejemplo, ha jugado Ricardo Chávez, que es más lateral derecho, Felipe Gallegos, que eh, es sobre todo centrocampista, o ha jugado también Juan David Castro en esa zona. Eh, ha sido, digamos, también una planificación un poco extraña con el conjunto de San Luis. Este, porque me lo habían comentado, a ver, creo que aquí lo tenía. De que una de las cosas que San Luis no estaba reforzando bien y creo que tenía cierto grado de razón es en la zona de la defensa eh, cuando te estás jugando bastante eh, tienes que ser muy conciso en lo que tú deseas en el, sobre todo en el aspecto defensivo que si bien Werner ya había levantado nivel, también tenía que tener un par de cosas más para no pasar un susto y digamos, esto creo que se ha quedado un poco en el camino, por así decirlo. Sí,
0: eh, yo creo que eso, si nos vamos a, eh, a cosas ajenas al fútbol, yo creo que es mala suerte lo que le está pasando a San Luis, porque no es posible, eh, hicieron todo bien, eh,
1: avasallaron en cuanto creo, a oportunidades. Creo que también la... otro, problema de San Luis. Creo que otro problema también de San Luis, también es de aunando un poco más en, en los problemas defensivos, viene en la contención y ese espacio libre que queda en el medio campo. O sea, hay una ruptura donde se pierde, o al menos este, bueno se pierden los balones y es donde encuentran la, la mayoría de los equipos rivales la, la ventaja sobre San Luis y sobre cómo poder tener una tenencia de la pelota. Eh, San Luis se refuerza con Javier Güemes, que pues, creo que para mí era un buen fichaje, pero hasta el momento... Eh, Cierto, o sea, sí, yo sí estaba hablando maravillas, es San Luis porque realmente lo están haciendo bien ofensivamente, pero es cierto el punto que dice Mauri, defensivamente están siendo un desastre, o bueno al menos no un desastre, pero sí están teniendo las complicaciones que, que hoy en día vemos y que es lo que le está jugando en contra
2: porque... Ligeramente mejor que el año pasado, por así decirlo Ligeramente, Ligeramente mejor.
1: mejor pues El año pasado sí, sí fue un desastre el año pasado sí fue un desastre, sí se aventaron una fiesta en la parte de atrás pero a comparación de, del año pasado, pues creo que te llevan una fiesta un poco más tranquila, un poco más relajada e incluso un poco más controlada. Pero pues el problema yo creo que va en, en los pocos espacios que deja, cómo lo aprovecha el equipo rival. Porque también, decirlo eh, sí, o sea, se reforzaron con Javier Gómez, pero pues creo que, que lo ideal sería otro acompañamiento o, o al menos un contención un poco más eh, con tareas mixtas que pueda ayudar a, a Güemes también y que pueda también dar un poco más de tendencia a la pelota que, que no sea solo buscar ofensivamente a, a, a Batalini, a Ibañez, a Berterame, a Pablo Barrera sino también a otro futbolista que bueno al menos para mí sería Luis Felipe Gallego pero también, como tú lo dices está teniendo tareas defensivas y es lo que impide que se pueda desarrollar un poco más y regresando
3: al tema de la defensa dejaron ir a Fernando León
1: y a cadete Sí, a mí me parece algo sorprendente porque al menos Luis Fernando León, para mí, fue un buen refuerzo y en su primer torneo fue un gran defensa, no de los mejores,
2: pero, pero sí fue un buen defensa. A mí me sorprendió muchísimo ese, esa baja de León, por, pero también un poco ha uh, sido um, dubitativo por el hecho de una cuestión, él ya no estaba jugando de central, estaba jugando de contención, que para mí era muy rara la posición en la que lo estaba metiendo Memo Vázquez, ahí no, es, no me parece su lugar y como que digamos pierdes a un baluarte que te pudiera estar sirviendo ahorita en este preciso instante cuando las cosas ya no están saliendo, este, el otro día por ejemplo contra, bueno también recordando un poco de posiciones y todo en la lateral derecha estaba jugando el uruguayo Gino, el, no sé si el uruguayo o el argentino, el chico Facundo Gino si no me recuerdo mal de lateral derecho o sea también te hablo de una mala planificación sí, 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 en zona de atrás
1: y es uruguayo Federico y sí, este es un poco como un equipo parchado en la parte de atrás desde hace un año que estamos viendo este tipo de cosas con Memo Vázquez porque si recuerdo también hemos visto mucho eh, a Dionisio Escalante tener que jugar como contención como lateral o como defensa eh, es un equipo parchado entonces eh, aquí pues eh, obviamente vas a tener problemas por no darle una constancia, o al menos no tener unos jugadores que, se, que seguro te, te otorguen esa, esa facilidad defensiva.
2: Ángel, ¿quieres mencionar algo, por favor? Que, digamos, para terminar de hablar de San Luis y ya, digamos, pasar un poco más al lado de Atlas.
3: Eh, sí, hablaba mucho de, de esa lateral derecha, desde que se fue catalán, pues no ha habido un reemplazo, hasta Camilo mayada lo han ocupado en esa posición. Y el pasado fin de semana allá, allá estuvo lleno.
2: Sí, por ejemplo, para poner el contexto, aunque también... El eh, caso también que ya Camilo Mayada anteriormente también había jugado de lateral derecho, sobre todo en su época en River, pero digamos había sido un poco más adelantado, casi carrilero de derecho, pegado al volán, a volante, a ser volante, por volante por la zona de la derecha. Sí, tenemos... A ver, Ángel, ¿quieres decir algo? Porque veo que estás levantando la mano. clase <risa> este
1: Pues sí, y al menos a mí me parece que desde que llega Camilo Mayada no ha llegado un entrenador que realmente explote sus virtudes, porque a eh, amallada en River Plate vimos a, a, un, a un uruguayo a un jugador uruguayo que desplazaba toda la banda derecha, incluso creo que llegué a verlo por banda izquierda, no recuerdo perfectamente, y, y pues era, era un rayo generaba muchas variantes ofensivas eh, podría cumplir con este rol de conseguir los espacios de centrar, de, de asistir o sea eh, pareciera que estoy hablando de Maradona, pero no, pues Camilo Mayada realmente en River había mostrado un buen juego, incluso al menos en 2017. Yo le, yo le veía un futuro al uruguayo en, en, en Europa y, y mi ilusión con el uruguayo su, aumentó más, porque bueno, pues yo soy un poco seguidor de, de, de Carlos Reynoso de Carlos Deportes. Eh, de Carlos Reynoso de Casi Deportes y en ese modo historia con el fan donde se termina contratando a Camilo Mayada y vemos, bueno al menos estoy hablando de, obviamente de la ficción pero pues, es este un jugador que sí algunos para mí en ese año me parecía con una tendencia hacia, hacia
2: Europa y con facilidades de juego grandiosas. Sí, este, bueno, un detalle, yo sí sé de qué estás hablando, conozco a Carlos Reynosa, casa de deportes, eh, y ya le he visto varios años, a ver, ahorita no estoy tan al tanto, pero sí sé quién es, en cuatro o cinco años, estaba... Muy a gusto con su contenido, sobre todo en el ámbito sí, del FIFA.
1: Obviamente, pues, hablando de una historia ficticia, una historia muy conmovedora con el Bradford City, pero este, yéndonos un poco a la realidad, es que no está tan alejado. O sea, Camilo Mayada es un jugador extraordinario y que al menos cuando militaba en el River Plate se le veía como un jugador extraordinario, con unas, obviamente, con la tendencia de, de, de llegar en algún momento a Europa y, y poder demostrar no grandes cosas, pero sí buenas cosas, y que ahora yo creo que San Luis no está siendo explotado, o sea, sí es un buen jugador, sí, sí ha cumplido con el equipo, pero creo que yo me esperaría un poco más incluso
2: Sí, yo tengo digamos una sensación tipo eh, de Camilo Mayada como jugador parecida, por ejemplo, a la de Damián Suárez, eh, lateral que pasó por el Elche, que estuvo en el bueno, que está a día de hoy en el Getafe este, también muy uruguayo, la forma de competir, de ser eh, aguerrido, agresivo pero también siendo un tipo dúctil tácticamente hablando y que podía ser bastante útil digamos para un equipo digamos de esa aspiración tipo Getafe media tabla o tabla alta eh, del fútbol europeo tipo España o Italia por, por poner una pues ahí este, eso me, me genera las dudas con el caso de San Luis como que no terminen de aprovechar todos los jugadores y hay una mezclanza rara eh, atrás que digamos a San Luis le han digamos como que le ha faltado cerrar partidos que no ha sabido encarar mejor los juegos porque creo que contra Monterrey no juega tan mal el pasado fin de semana pero por un par de descuidos por un par de errores este, sobre todo este ya mencionando un poco del lado de Monterrey, uno fue el gol de Maxi Mesa, que también es parte del bueno de lo que es de Javier Aguirre, que digamos ya le empezó a dar bastante peso a, a Maxi, de nuevo que desde banda derecha ha llegado muy al área, y digamos en, queda un poco pagando la defensa de San Luis porque prácticamente Mesa pasa por todo el pues toda la zona de la, de la media luna, y termina marcando el gol. Y en el otro es un completo descuido, que ya San Luis está totalmente jugado, y bueno, Rogelio Funes Mori convirtió el 2-0, a 0, que digamos deja a San Luis en una, una posición muy incómoda, demasiado incómoda, por así decirlo. Yo creo que como están las cosas,
0: eh, San Luis va a ser el que va a terminar pagando. Eh, esa multa, pero bueno la tabla de consciente eh, también está candente el último eh, obviamente es Atlético de San Luis eh, el, el, el decimoséptimo es Atlas el decimoséxto es FC Juárez que como bien lo dice Mauri puede ser uno de los implicados ahí en la, en la lucha final y bueno más arriba ya en el quinceavo Mazatlán y en el catorceavo Tijuana eh, yo quiero decirles a ustedes quién va a terminar eh, descendido, por así decirlo. Que ya sabemos que nadie desciende, pero quién va a terminar pagando todo ese
2: dineral? A riesgo de gafar, porque digamos en el fútbol mexicano podemos decir algo dentro, de, algo hoy y dentro de un mes pasa una cosa completamente diferente. Eh, Creo que hoy veo que San Luis sí lo veo en una posición muy no solo muy incómoda, es que el calendario tampoco le está favoreciendo las cosas, porque creo que es el que peor le toca cerrar eh, conforme al tema del, del cociente y será atlético, así de sencillo. Sí, sí, sí. Eh, de hecho,
0: el, el cierre del torneo, como bien dices, eh, le viene... Algo algo difícil, porque el siguiente partido es contra Puebla y luego visitan la cancha... Ah, bueno, perdón. Primero es contra Fese Juárez, el eh, duelo directo. O sea que, que ahí se juegan casi casi todo. Eh, después eh, reciben en casa Puebla y luego visitan la cancha de Cruz Azul en la penúltima jornada y bueno, cierran el torneo... En el Alfonso Lastras enfrentando a los Tuzos al Pachuca. Como bien dices, bueno, los rivales difíciles. Eh, uno, por. Pues por eh, porque es un enfrentamiento directo Juárez. Eh, dos, difíciles porque Puebla está jugando muy bien y Cruz Azul, bueno. ¿y qué
2: Puebla, ¿Puebla está jugando
0: sus chances de clasificación directa? Sí, 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 también también por eso es lo crucial, y bueno, Pachuca que se estará jugando el repechaje, y como bien dices, es un calendario complicado, eh, y bueno, a Atlas lo que le toca, bueno, eh, podríamos decir que no está tan, eh, tan difícil, no eh, primero van a recibir en casa a un club león, que bueno, podríamos decir que va a venir eh, con un cuadro alterno, porque esta semana juegan con champions Es
2: eh, teóricamente está... el más complicado, es teóricamente el más complicado que les puede quedar. Sí, sí, porque para... después, eh, después
0: visitan a los bucaneros, a Mazatlán, que la verdad, bueno... Eh, es una moneda al aire, más, acá, No te sabes qué esperar del eh, equipo bucanero de Tomás Boy. Después, bueno, el clásico tapatío en casa, eh, atlas contra Chivas, hicieran el torneo visitando a Necaxa, que, bueno, también ha mostrado muy buenas cosas ya en esta nueva etapa con Guillermo Vázquez. Así que, así que no sabemos. Y eh, si coincido contigo, Mauri, eh, Atlético de San Luis, va a ser eh, al final quien termine, eh, entre comillas,
3: descendiendo.
2: Eh, eh, Ángel, ¿quiere decir eh, algo? ¿Perdona, Ángel Ortega? Este,
3: sí, de esos, para Atlético de San Luis tiene de doble de seis puntos contra Pachuca, mientras que Atlas con, contra, le tiran dos contra León y Necaza. Así que creo que Atlas termina aún así termina teniendo más ventaja. Y para ti, tú, tú, da tu pedrito tu de una vez. ¿Quién para
0: ti va a descender?
3: Uy, la verdad se, se ve muy complicado creo que Atlético de San Luis. Si bien creo que contra si San, Luis le, si San Luis gana a contesto, rebasaría a Atlas. Pero Atlas tiene la posibilidad de, rebas, de reponerse contra Mazatlán y también es el clásico tapatío. Un clásico...
2: A ver, quiero decir algo sobre todo el clásico tapatío para finalizar. Creo que este es el clásico tapatío en el que Atlas de los últimos seis, siete años... El clásico no, 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 Tapatió, con más chances que tiene como atlista, el que viene con más favoritismo. No lo hubiera pensado, digamos, hace un buen rato, pero por cómo están las cosas, ahí creo que Atlas puede darle una. no solo una sacudida al San Luis en el tema de la porcentual, sino también un disgusto por ahí a Chivas en el tema de si se mete o no a reclasificación. Ojo.
0: Bueno, que Chivas, que Chivas es una lágrima, ¿no? Contrastes diferentes a lo que a lo que se vio hace seis meses. Eh, por último contigo Canseco eh,
1: tu veredito final. Sí, es, que, pues, es igual que ustedes y es que al final de cuentas son dos panoramas totalmente distintos. A ver, Atlas se va a enfrentar a rivales que vienen eh, han mostrado un poco nivel y que hasta eso vienen a la baja exceptuando León y con San Luis pues es lo contrario, o sea, va a enfrentar a rivales que han mostrado grandes cosas y que van a la alza, tema como Pachuca tema como el Puebla que día a día va mejorando, jornada a jornada va mejorando, entonces pues yo creo que al final de cuentas a los de San Luis se le va a tener que complicando este cierre y serán los que van a pagar esa nota fuerte y habrá que ver qué es lo que va a pasar o solamente sea, es una costosa eh, es una muta que que hay que lidiar con ella y, y no sé, vayan a estar los directivos que antes de tener que pagarla y cómo va, a ser, cómo va a ser el panorama que queda en el Atlético de San Luis.
2: Eh, y ojo, digamos, el tema de la multa por el hecho, ya no solo por esos 120 millones de pesos que al cambio son 6 millones de dólares, porque esos 6 millones de dólares, estamos hablando de la planificación de una temporada. No, no es poca cosa que digamos para el futuro más inmediato puede ser eh, duro para el que le toque, independientemente si es Zapla o San Luis. O inclusive, bueno, también en menor medida la, van a, la puede recibir Juárez, la puede recibir Tijuana o la puede recibir inclusive Mazatlán, por el tema de que no van a estar exentos ni el decimoséptimo ni el decimosexto de recibir algo, un castigo monetario por ahí pero el que se vea con la necesidad de pagar 6 millones de dólares en época de pandemia la va a pasar terrible, eh, por lo menos en el corto plazo. Y, y hay que recordar los casos más recientes, que le tocó pagar una multa y casi que podría decir que no vivieron para contar lo que fue Lobo Juárez en 2018, que pagó esos 6 millones de dólares y el año se traslada a Juárez, y Veracruz, que bueno, a los seis meses eh, firmó una, un subacto de defunción. Sí, sí, sí Maury.
0: Eh, estará muy complicado y bueno, por ahí, eh, Dios quiera que no, pero podríamos ver eh, una franquicia desaparecida. Digo, repito, ojalá no pase, pero el historial así lo dictamina. Y bueno, pasando a otro tema, eh, de hecho, precisamente está eh, inmiscuido al mismo Atlético de San Luis. Bueno, Rogelio Funes Mori llegó a los 121 goles. Eh, con la casaca rayada Con ese 2 a 0 eh, Bueno, polémico porque se lo gritó en la cara A Alex Werner Y luego se hizo ahí bueno eh, Con alto de bronca eh, Pero bueno, eh, Funes Morillas histórico Y creo que Yo les quiero preguntar eh, Antes de afirmar lo que iba a decir Yo les quiero preguntar para ustedes eh, ¿Es el mejor Es el delantero eh, más consistente en los últimos años de la liga mx vamos es el mejor delantero en los últimos eh, que será eh, cinco años en la liga mx el mejor delantero extranjero
2: eh, no porque creo que en esa zona hay otro y es Guiñac. es digamos es una, una de las cosas pero una de las cosas que perdón que si tengo que la muletilla de cosas pero x lo malo de Rogelio Funes Mori es que tiene que lidiar en la misma época en la que André Pierre Ginagre estaba en, sobre todo en su auge, porque digamos, las eternas comparaciones, el hecho de que uno ganó más que el otro y todo... Sobre las
0: comparaciones, bueno, salió obviamente en distintos medios la comparación entre Ginagre y Funes Mori, cuando bueno, a mí me parece eh, fuera de lugar, ¿no? ...al final de cuentas...
2: ...sí, es que lastimosamente... ...como te digo... Eh, ...Rogelio Funes Mori... ...viene en, la, en el mismo semestre... ...para más Inri todavía... ...este... El de, ...del debut de ya ...cuando llega a, a Tigres... ...por el tema de la Copa Libertadores... ...y bueno... ...Rogelio Funes Mori viene con... El, ...un este Monterrey... ...digamos con aires de cambio... ...por el hecho de que... Eh, ...se empieza a armar un buen equipo... ...el tema del Estadio Nuevo... Eh, de que tenían, digamos, muchas expectativas. Pero por así decirlo, si el día de mañana Rogelio Funes Muri deja el fútbol mexicano por X motivo, eh, se tiene que decir que su paso ha sido muy bueno. En primer lugar, así de sencillo, tres de los delanteros más constantes. Quizá uno de los temas, tal vez, ha sido el tema de su rate de conversión, porque... Es un dato que, bueno, no un dato, una opinión, va más también un poco por eso. Si Rogelio Funes Mori fuese tan buen delantero, no estaría jugando acá. Estaría jugando en el fútbol europeo, sin lugar a dudas. El tema es, bueno, para el torneo que nos toca, que es el campeonato de acá, eh, meritorio todo lo que ha hecho, sin lugar a dudas. Sí, 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 Bueno.
0: Eh, para mí sí es el delantero más consistente de los últimos cinco años. Incluso, bueno, no lo quiero poner a la par de GINAC porque se me hace... Eh, pues de mala leche, ¿no? Cuando Funes Mori ya llegó a los 121 Y está haciendo historia eh, Va a ser injusto, pero, sí, entiendo,
2: entiendo lo es, que quieras
0: Sí, sí, sí eh, Pero bueno, eh, yo creo que le hace Muy bien a la Liga tener este tipo de delanteros Y bueno, ojalá que vengan muchos más ¿no? Esta vez fue Funes Mori eh, Pero ahí está también Nicolás Ibáñez Que también en una de esas Puede hacer, eh, bueno, yo creo que está Proyectado que haga muchísimos más goles En la Liga MX sí, Julio
2: Fuchs, Mauro Bocelli en su día
0: Sí, Mauro Bocelli, que se quedó a uno de, de bueno, empatar, eh, si no me equivoco, la marca histórica eh, aquí impuesta en el Club León, ¿no? Lastimosamente se da por cuestiones de directiva su salida, pero eh, también es otro delantero. Yo creo que México, a pesar de este nivel tan, tan intermitente que muestra, eh, ha traído buenos delanteros de Sudamérica, ¿no? Y, y, y delanteros que han dejado mucha huella. Eh, Canseco, ¿tú qué opinas de esto?
1: Eh, sí, yo creo que coincido un poco con Amauri y aunando un poco más a la lista, o sea, Funes Mori sí me parece un goleador consistente, pero no creo que el más o el mejor de estos cinco años. sobre todo recordando que tenemos jugadores como ustedes ya lo mencionaron, como Julio Furch y sumando un poco a la lista, pues también tenemos ahí un Jonathan Rodríguez que viene sumando desde Santos Laguna, no, no tanto desde... Desde Cruz Azul, sino desde Santos Laguna. Desde Veracruz. Eh, desde, desde Veracruz. Cabecita bueno, con,
2: con Cabecita Rodríguez este es desde Santos. Julio Furch desde Veracruz, sí.
1: Sí, sí, sí es, es que me refería a Cabecita. Este, pues viene sumando desde Santos. Julio Furch que viene sumando desde Veracruz. Pues, igual Mauro Bocelli, que se convirtió prácticamente. Eh, bueno, se quedó cerca de ser el máximo goleador de León. Eh, hay jugadores pues, como Guiñac obviamente como Guignac, eh, Henry Martin, que a lo mejor no tiene tanto los números goleadores como estos jugadores que hemos mencionado, pero sí es un, jugador, es un gran delantero que ha sido consistente eh, en los últimos años. Entonces, hay una gran lista en la cual podríamos aunar, ah, así que para mí, pues al menos Funes Mori sí está dentro de los mejores, pero no es el mejor. Y, y entrando un poco más en la historia de Rayos de Monterrey... También hay que recalcar un poco lo que hizo Suaz, o sea, a mí esto de romper las rachas este me gusta, pero también me parece contradictorio, porque Fundes Mori, bueno, al menos, no sé, este hay, hay varios argumentos, incluso se llegan a escuchar a argumentos como el de que el fútbol de antes era mejor o cosas así, pero pues creo que para mí el fútbol ha ido evolucionando y hoy en día este, topas con rivales un poco más difíciles, pero no sé cómo lidiar con este tema. Funes Mori está rompiendo la racha de, de Humberto Suazo en 235 partidos jugados, o sea, obviamente hay menos, pero solo convirtiendo 121 100, eh, perdón, este, solo es convirtiendo 121 goles y 32 asistencias, mientras que Suazo lo, lo hizo en 255 partidos y anotó 121 goles y 71 asistencias ¿a dónde quiero llegar? es que su paso al menos en los partidos que tuvo influyó en 192 goles casi 200 goles vamos a ver si para entonces Funes Mori llega a, a tantos pero pues no creo bueno,
2: pues es una ¿sabes? concepción de delantero que, pero, diferente
1: yo creo que Funes Mori tiene las condiciones.
0: Y como bien dice Mauri, eh, son delanteros diferentes. Obviamente Suazo no solo te anotaba, sino que, que te asistía también, ¿no? Ahí están los números.
2: Uh -huh. Porque inclusive Suazo tenía, digamos, la. Eh, en la época de Suazo, eh, tenía también buenos delanteros de los cuales podía acompañar. Cardoso, ¿no? Entonces, en, él tenía Borghetti, él tenía Borghetti este, en su primera etapa en Rayados. Luego llega Neri Cardoso, sí, pero digamos también con la unión, sobre todo con su compadre de, de, de Rayados en la delantera, que por muchos años fue Aldo de Nigris, Luego le tocó, digamos, ya que un Pavón ya por ahí para el 2014, con delantero digamos, en algún nivel un poco medio-bajo, luego que ya tuvo su aso, que fue el caso sobre todo de, ya digamos, el fin de la etapa de Víctor Manuel Bucetich, y digamos que ya la época de cambio del el cripto fútbol Monterrey es con Wilson Morello y Marlon de Jesús Pavón que digamos fueron delanteros que no cumplieron las expectativas y, pero digamos Suazo fue una concepción de delantero muy distinta a la que es Funes Mori que digamos es uno de más tanque que es más de retener la pelota de, también, este, de, que si bien puede acompañar mucho es más este, una posición de delantero matador más en sí, porque digamos más, es más alto que Suazo eh, tiene mejor remate de cabeza que Suazo, más recursos inclusive para rematar que Suazo y que incluso eh, bueno, eh, Suazo está en Chile ¿no? en su país natal con el de la serana años, en el sí, carisma, sí. carisma puro sin lugar a dudas de Humberto Andrés Suazo, sí Sí, sí, sí,
0: que, que sin duda, bueno, yo creo que también el chupete dejó una huella imborrable, ¿no? En, en Monterrey, en el fútbol mexicano, les recuerdo, bueno, esa final del Cruz Azul, en el Estadio Azul, que termina metiendo el gol que, que, que sentencia la serie, ¿no? Después de una liga
2: 4-4. 4-3.
0: Ah, 4-3, ah, ¿no? Que, que tuvieron un regreso fenomenal los rayados
2: aquella ya ves. Eso es lo que digamos, fue un poco la concepción con Suazo, y creo que muchos de ustedes van a estar un poquito de acuerdo. Penosa, o me, me da la tristeza por Funes Mori de que se le demete por eso. Por el hecho de que Suazo estuvo en la mejor época de la historia del Club de Fútbol Monterrey. Porque ganó la Liga, ganó tres veces la Coca Champions, eh, la Liga, si no recuerdo mal, la ganó dos veces eh, en la dos finales que Monterrey salió campeón Suazo marcó también en las de Concachampions marcó él digamos tuvo una concepción más grande que la que tiene Funes Mori que si bien tiene no es para demeritar ni de mucho menos esto de los 121 goles que él tiene que los ha conseguido inclusive con menos partidos pero digamos en un Monterrey que también ha tenido digamos épocas ciertamente convulsas eh, de fin de ciclos en algunos casos como de no, que señor, la primera de Mohamed las la dos finales perdidas es que digamos este Monterrey como que va va lo siguiente que yo pienso y esto es personal es un Monterrey que ha sido sobre todo marcado por los estigmas de ser ya más perdedor que por ejemplo el de Suazo sí
0: sí sí completamente de acuerdo a Suazo como bien dices le tocó una época de gloria
2: Inclusive sí, sí. que el propio Funamori ha tenido un propio estigma también marcado por su carrera ¿No se acuerdan de un video sobre todo de su etapa en River en el que el jefe le cantaba en una canción que decía Y Funemori lo erró? Recuerdo vagamente, pero sí <risas> Sobre todo ese estigma que tenían de él, o sea, también es una No solo para Funamori es esta marca que es vital, sino que también es un realce de su carrera tremendo sobre todo sí, sí, por sí. el hecho de que también su propio equipo de formación River lo ha infravalorado muchísimo.
0: Claro, y, y sumamente criticado, ¿eh? Aún así, a pesar de esta marca, ha sido criticado. Eh, pero bueno, para cerrar el programa, eh, vamos con los pronósticos de esta jornada 14. Iniciamos eh, en un duelo que sin duda vital para las aspiraciones de estos dos equipos en busca de un lugar en el repechaje. Necaxa contra Pumas, eh, el viernes empieza este partido con la jornada número 14. Eh, ¿Quién es tu favorito, Amauri?
2: Voy eh, en camino, chicos, espérame tantito, espérame, 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 porque aquí tengo sí, los sí, apuntes, sí. por así decirlo, Ay, mi chuletita aquí la tengo casi hecha. Este, por algunas cuestiones, este, Luego creo que indagaremos un poco más en lo que es el ambiente de Pumas, porque el equipo no me, no me parece tan malo, pero sí hay cosas que tiene que sacar síos si es. Eh, pero ya viendo el partido, no sé por qué me da la sensación de que Necaxa le va a ganar el partido a Pumas. Eh,
1: Sobre todo por el hecho
2: el... de que es Memo Vázquez, que lo conoce muy bien. Que por cierto Necaxa eh, bueno, es, estaba dando la campanita. Es que Creo que sí se lo en el Caxa. Bueno, le saca un susto.
0: Bueno, Canseco y a Mauro con el Caxa. Tú, no, entonces vos... yo apoyo a Pumas. O sea,
1: estoy yendo en contra del efecto Mauro. <risa> <risa>
2: ¡Epa! ¡Tranquilo! <risa>
1: Sí, sí, sí. Y que bueno, a Mauri,
0: por cierto, Necaxa está jugando mejor, eh? mucho mejor, y, y estaban dando la campanada en el estado de América. aunque la historia terminó diferente, bueno, creo que son buenas las sensaciones. Eh, Ortega, ¿tú qué dices?
3: Igual, Necaxa, veo que está jugando mejor, Necaxa. Está resurgiendo.
0: Perfecto, yo creo que se lo lleva Pumas. <ríe> se lo lleva Pumas eh. contra, contra todo pronóstico. Y bueno, para cerrar la jornada de viernes... Eh, un duelo vital, pero demasiado vital en esta lucha eh, por salvarse eh, del descenso, entre comillas eh, Juárez recibe en casa Atlético de San Luis, un partido que bueno, pinta, pinta muy interesante, dos equipos que eh, podríamos ver un duelo cerrado por el temor a perder eh, pero tú qué piensas Canseco
1: eh, ¿cuál, cómo ves, eh, cómo va a terminar este partido bueno pues yo creo que al menos va a ser un partido interesante por el tema del descenso pero yo vi una mejoría en Juárez con Alfonso Sosa incluso pues que termina ganando el partido sobre la hora con un error defensivo pero pues si bien a lo largo del tiempo Juárez se vio salido atrás, yo creo que se va a dar un empate un empate con goles de esos... Sí, 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 perfecto
0: eh, Ortega, ¿tú qué dices?
2: Igual yo creo que hago con el empate. Y por último, Mauri. Eh, me da la sensación de por el tema. De, bueno, acá van a empezar un poco las dinámicas mmm, negativas también. Eh, pero creo que es más negativa por el momento la de San Luis. Pese a que Juan está más abajo en la tabla, yo creo que lo puede ganar Juárez. Me, voy a, a tirar un triple y creo que se lo gana Juárez. Uf, 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 qué resultado sería ese eh, Yo me voy con
0: Leonel Rocco, creo que en este partido eh, eh, puede resurgir su equipo eh, es una buena oportunidad tener el colero de la tabla eh, Y bueno, ya en la jornada sabatina Atlas recibe en casa al punto de León en un partido que bueno contará, eh, ahí entre paréntesis contará eh, con público eh, Voy contigo primero, Ortega
3: Voy con León Sí, yo creo que se corta la racha de Atlas
2: y León,
0: un muy buen sinodal. Eh, a Amaury.
2: Soy, digamos, muy positivo. Con igual de positivo como Ortega, voy León. Y por último, Canseco. No sé si es porque estas dos personas
1: están yendo con León, pero hay alguien en mí que también quiera apoyar a León. Así que yo creo que así será la tira, se va a llevar la victoria.
0: <ríe> eh, yo opino que eh, vamos a ver un empate en el Jalisco eh, ya que bueno eh, Nacho Ambriz tendrá que hacer rotaciones él mismo lo ha dicho por, por la conca Champions, lo que van a enfrentar a, a Toronto y bueno después eh, un partido por demás interesante y lleno de morbo eh, Cruz Azul va por el empate, por empatar la racha que impuso el conjunto del Club León precisamente hace dos años de eh, la racha azul de victorias consecutivas, Cruz Azul recibe en casa a las Chivas que precisamente derrompieron eh, esa racha de victorias al conjunto de León en aquel clausura 2019. Eh, Juan, ¿Cómo terminará este resultado, Mauri? Voy Cruz Azul, que el Cruz Azul llega a la 12 espero, espero, espero no sea bufa amigo
1: eh, Canseco, yo creo que va a ser un partido fácil para Cruz Azul eh, Chivas no encuentra el camino si bien el último partido supieron eh, redirigir pero sobre ese partido, pero pues creo que, que Cruz Azul lo gana sin problemas por último, Ángel Ortega
3: eh, perdonen si nos están escuchando aficionados de Chivas, pero no veo cómo el Guadalajara fuera a ganar la Cruz Azul si bien hicieron un buen segundo tiempo ante Santos, no veo cómo le puedan ganar Cruz Azul.
2: Sobre todo de que Cruz Azul, digamos, puede anular perfectamente a Chivas. No, no le veo, digamos, una manera clara de que, de que Chivas pueda salir a correr y comerse a Cruz Azul. Cruz Azul Aunque cierra ojo, todo. Ajá.
0: Aunque ojo que eso mismo decíamos cuando Chivas visitó el Nou Camp y lo que pasó, ¿no? Eh, yo creo que va aunque a digamos mucho... un león
2: era un club, aunque el león digamos es un club que se expone más. Sí, 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 sí. pero
0: yo, yo creo que va a depender esto de la seriedad como se lo tome Víctor Manuel Usetich, que, que si pierde, eh, que yo creo que también se lo va a ganar, se lo va a llevar a Cruz Azul, eh, se va a terminar yendo Víctor Manuel Usetich. Eh, y bueno, pasamos eh, con el encuentro estelar de, de ese sábado. Tigres ya con público en el estadio universitario recibe en casa al conjunto de las Águilas del la América. Unas águilas de Solar y demasiado efectivas se meten al volcán, una cancha difícil, aunque Tigres no está pasando su mejor momento. Eh, ¿Quién es tu favorito o pronosticas un empate, Ortega?
3: Sin duda, sin duda un gran partido. No sé si el tema del público termine por, yo creo que sí, termine por beneficiar un poco más a Tigres. Bien, el, no, no, no está. Atravesar un buen momento, puede servirle al conjunto
1: del
3: Duca. Y por el América, me está gustando la efectividad del equipo. Pero me, termino yendo por, me termino yendo por el América. Sí, sí, sí es un equipo que,
0: que, que está jugando tan bien como, como se espera, pero está sacando los resultados y al final
2: eso es lo que cuenta. Eh,
0: a Mauri, ¿tú qué opinas?
2: ese será el partido más parejo de la fecha la verdad, aunque le sorprenda a más de uno lo que voy a decir, creo que puede haber un empate un empate ¿eh? porque digamos, los Tigres-América no es precisamente un partido que le saquen muchas diferencias sí, siento es yo. una
0: rivalidad, eh, una rivalidad que, que ha ido acrecentándose en los últimos años ¿no? por las finales sí, sí, sí. y por el pique que hay ¿no? entre las dos aficiones eh, y por último, Canseco ¿tú
1: con quién vas? Es un partido es un partido en el que yo tengo muchas expectativas y me da miedo dar un resultado, pero yo creo que me iré con Tigres. Eh,
0: yo, yo, yo también pienso que, que la localidad va a pesar ya con la gente, creo que Tigres va a terminar llevándose eh, las tres unidades. Y bueno, ya en actividad de domingo también un partido interesante. ¿eh? El conjunto de Toluca eh, en el infierno recibe a los rayados de Monterrey. Eh, un equipo que, bueno, menos a mí no me termina por convencer. Un equipo que suele ser aburrido en el terreno de juego. Eh, ¿Tú qué opinas de este partido, Amauri?
2: creo que se lo gana rayados el hecho de que también el equipo de Aguirre igual como la América también es muy efectivo digamos primero te pega no te responde no, no, te pega luego te pregunta mejor que decir eso no, disculpa. y Toluca siento que va, va de más a menos como por ejemplo le ha pasado a San Luis o le ha pasado a Cholos digamos me da la sensación de que el club de fútbol se lo lleva
1: y
0: además tiene una plantilla bueno envidiable por cualquier equipo de la liga. Eh, Ortega, ¿tienes tu favorito o crees que haya paridad? Igual yo creo que es
3: Rayados.
1: Perfecto. Y por último, Canseco. Eh, pues, igual yo creo que, que va a ser un partido para Rayados sin tanto problema. Sí, 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 aunque no sé si coinciden conmigo,
0: Toluca eh, ha venido demasiado a la baja con él en el gran instante. Y bueno Sí, sí, sí el Completamente tema, de acuerdo sí, que, que por cierto las primeras fechas A mí no me terminan por convencer Y bueno, el tiempo termina Dando la razón no eh, Pero bueno, de ahí nos vamos hasta la Corregidora, donde Querétaro Después de una derrota dolorosa en casa eh, Donde eran La primera del campo, campeonato Sí, 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 en casa, porque eran imbatibles, y por eso digo que Dolorosa, además en los últimos minutos, eh, reciben en casa a un Santos Laguna, que para mí es un equipo demasiado espectacular.
2: Kamikaze y kamikaze a la vez.
0: Sí, 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 que se ha repuesto a la adversidad, eh, varios eh, jugadores lesionados, pero ha sabido conllevarlo demasiado bien Guillermo Almoada. pero... Eh, ¿Qué opinas eh, de este partido? Precisamente voy a comenzar contigo, Amaury.
2: Por un tema por ahí de calidad, puede ser un poco para Santos Laguna, pero muy ligero, eh, por, sobre todo por el tema de los lesionados, que es una situación que a Santos no le está yendo bien, no le está yendo del todo bien el tema del departamento médico, que tiene muchísimo trabajo que hacer. Pero creo que Santos, por nada, se lo lleva. Sí, un encuentro eh, que pinta el papel
0: parejo, precisamente, a ah, Mauri eh, Ahora voy contigo, Canseco, tu
1: pronóstico. Eh, yo creo que puede ser un partido interesante. Piti, yo creo que puede plantear algo interesante también. Y Guillermo Martes también es un técnico. Yo me voy a decantar por un empate divertido, la verdad. Ortega.
3: Igual yo creo que me voy, por, me voy a tirar por el empate Bastante interesante
0: Sí, 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 demasiado interesante Y bueno, yo también opto eh, por la paridad en este partido Y bueno, después hasta la frontera Donde Tijuana recibe a Mazatlán eh, Un equipo de Pablo Guede Que también está, está siendo demasiado intermitente en el torneo Y por ahí pueden perder su lugar en la repesca eh, Inicio contigo, Ángel Ortega ¿Cómo ves este partido?
3: Eh, pues a ver qué cara nos muestra Solos. Eh, yo creo que por, por ser local y Mazatlán por ser visitante
2: con Solos. Ah, a Mauri. Siempre juega Mazatlán con el hándicap de jugar fuera. Sí. Tijuana va a ser. Y eso que no ha sido la gran maravilla del conjunto de Solos que viene de un partido, la verdad, muy pobre en Guadalajara, ¿eh? Sí, 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 demasiado, demasiado.
0: Eh, eh, Canseco, el defensor del guedismo, ¿con quién vas?
1: Voy con, con Guede. Yo creo que Guede va a vencer sin problemas a la cuna del guedismo. <risa> con, con,
0: con Guede hasta el final, dice Canseco. Y bueno, eh, por último, el partido eh, que, que culmina la jornada el lunes... Eh, los tusos del Pachuca, renovados, este va a ser un buen partido, eh. muy, muy buen agarrón. Reciben en casa a una franja del Puebla que no cree nadie y se está perfilando como candidato incluso a entrar directo a la fase final. Eh, comienzo contigo, Canseco. Sí, va a ser un partido interesante. Yo creo que va a ser Pachuca quien se lleve el resultado. Uf... Eh. Eh, sorpresivo, eh, la verdad, eh, el repunte de Panchuca, que bueno, no le fue nada bien en su visita a Ciudad Universitaria eh, voy contigo Ortega, ¿tú qué, ¿tú qué pronóstico vaticinas?
3: Sí, 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 otro partido interesante yo creo que voy con Puebla
0: y por último a Mauri, eh, estoy seguro que va a ir con la, la arcamoneta, pero bueno <ríe> eh, tu pronóstico amigo
2: hoy tendré que hacer el Judas, porque siento que eh, no sé, me da la sensación este de, bueno, va a ser un buen agarrón primero que nada y no sé cómo va a encarar también el Puebla este, contra un equipo, digamos, también algo parecido a su estilo, que es el caso de Pachuca, que si bien es un equipo que ya hemos hablado de él, el tema de la falta de gol y todo, es un equipo que ha sabido compensar también varias cosas y ligeramente veo victoria, me va a doler. Yo soy muy defensor de Nicolás Larcamón, me va a doler decirlo. Creo que hay victoria de, local en el huracán del Estadio Hidalgo. El huracán en el Estadio Hidalgo. Uy, amigo, no, no,
0: no. Eh, vamos a ver, eh, yo creo que Puebla eh, apretado, pero va a sacar el triunfo del Hidalgo. La verdad, yo a este Puebla lo veo eh, demasiado motivado y eso cuenta muchísimo, ¿eh? que está que no cree nadie y además. Bueno, ¿para qué les digo? Eh, Santiago Ormeño al frente, que por cierto ya, ya está por, por llevárselo Perú.
2: Sí, que de hecho parece que ya es oficial la situación de Santiago Ormeño.
0: Sí, 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 en la eh, preliminar preliminar de, de Gareca como a la Copa América.
2: A bueno, la Copa América ahorita de Colombia y de Argentina. Una Copa América extraña, pero bueno, es lo que hay. En efecto, en efecto. Y bueno, así hemos...
0: Eh, llegado al final de este episodio un episodio más de Abriendo el Marcador un proyecto que bueno, yo creo que ha ido creciendo bastante y, y les agradecemos infinitamente por escuchar cada semana eh, estos capítulos, eh, algo más que agregar amigos, y sí, quien,
2: pues, quien, quien quiera hablar, perdón, bien, está bien. Perdón, ¿eh? este para cerrar también va a estar muy bonito eh, algo que también va a ser colación de algo que vamos a hablar sí o sí en un futuro y que no lo podemos eh, eh, retener más bueno, porque tendremos que hacerlo sí o sí ya en un futuro este, que son las últimas semanas de la liga de expansión y la liguilla va a estar interesante eh, por ejemplo este, esto, lo des, esto lo digo yo digamos también como viejo consumidor en su vida, la liga de ascenso eh, las liguillas es algo digamos bonito de ver y hay que darle un buen chequeo así que ojo por ahí Sí, 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 que además, eh, Mauri, eh, no estuvieron
0: para nada mal la liguilla anterior de, de la Liga de Expansión, ¿eh? Hubo buenos partidos, incluso, bueno, la final cardíaca que se termina decidiendo en los últimos eh, minutos. El tiempo el tiempo
2: extra, sí, este, con sí, el gol de Diego sí, de Huyen y todo
1: lo demás. y sí, sí, Canseco, algo más que agregar. Sí, va a ser este, interesante, muy bonito. Hay varios equipos a los cuales hay que poner mucha atención, como Almada, con, como el Santos de Almada, que, que con 20 lesionados está haciendo lo que puede ahí rescatando el barco, estando dentro de los puestos. También el Puebla, el Atlas, y pues los, los equipos que están peleando el repechaje, como Mazatlán, como Querétaro, como Pachuca, como Tigres incluso, entre otros. Así que va a ser muy interesante y también va a estar, va a estar bonito eh, este, tema de, este tema de la liga de expansión que está pronto a cerrar, que hay varios equipos que están volando a la pista grande, y que recordemos que, bueno, recordemos que hasta el momento solo Morelia, quien, quien está de primer lugar, sería el clasificado, queda todavía al menos unas jornadas más, y posterior a ello, si Morelia continúa como líder, pues es el único clasificado y los demás al repechaje. Y dice: Por ahí se la haya,
0: le anda peleando. Está buena, está buena la Liga de Expansión. Eh, Ortega, nos vamos. ¿Algo más que agregar? Eh, buena jornada no en
3: general en la Liga MX, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, sin duda, eh, ya estamos viendo un nivel eh, mucho mejor que el que vimos eh, en las primeras jornadas, que fue muy criticado. Vamos a ver en qué termina todo esto. Aquí estaremos, obviamente, al pie del cañón con los episodios platicando sobre todo esto. Y bueno. Eh, agradecerles a ustedes por escucharnos, la verdad eh, les agradecemos infinitamente el apoyo eh, este proyecto va creciendo y créanme que, que aquí seguiremos al pie del cañón al pie del cañón hasta que hasta que se hunda el barco y bueno, eh, sin nada más que decir, eh, a nombre de Ángel Canseco, de Amauri Hernández y de Ángel Ortega, soy Gabriel Andrés, muchas gracias por escucharnos, nos vemos hasta la próxima. Esto fue Abriendo el Marcador.